0: Você sabia que o Anthony Kids já foi ator mirim? Pois é, já até contracionou com o Stallone. A Cher também já foi babá dele, que começou a bagunçar aí com as drogas com 12 aninhos, assim, super novo e pior, por influência do pai. E mesmo sem tocar nenhum instrumento, é um dos maiores frontmen em atividade. Hoje vamos falar das tretas e vitórias do vocal do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kids, no cada caso, um caos. Anthony Kiedes nasceu no dia 1 de novembro de 62 nos Estados Unidos. É filho da Peggy Nobel e do John Kids, que se separaram quando ele tinha 3 aninhos. Assim. A partir daí, todo ano ele ia pra Califórnia passar um tempo com o pai que ele amava, assim, pirava nessas viagens, idolatrava o pai também. Curtia a vibe irresponsável né, e sem freio assim que o pai levava. Então, aos 12 anos, ele se mudou de vez pra Hollywood, ficou por lá. O pai fazia uns trabalhos como ator, né? usava o pseudônimo de Black Dammit, e não demorou para que o Anthony começasse a seguir nessa pegada. Além de começar a fazer aulas de atuação, ele também adotou o nome artístico de Cole Dammit e começou a fechar uns trabalhinhos assim de figurante. Um deles, como eu disse aí na abertura, foi como o filho do lendário brucutu Silvestre Stallone, no longa Fist, de 78. Mas o pai, na real, tinha uma bela de uma capivara. Assim, além de ex-detento e viciado em drogas, o trabalho principal era como traficante. O Anthony conta na biografia, que é bem legal, a Scar Tissue que lembra de transportar sete malas cheias de maconha pelo país junto com o pai. Você tem noção? Além disso, foi com o pai que o Anthony usou drogas pela primeira vez, quando né, é, o, o exemplar pai. em questão passou um baseado para o filho. Quatro dias depois ele se mudar para a Califórnia. Na mesma época, também, né, esse pai aí emprestou a madrasta para ele perder a, a virgindade, um negócio assim impressionante. O pai era muito envolvido na cena artística e era brother ali de uma galera famosa que incluía o casal Sony e Cher. Inclusive, o Sony era um dos poucos bons exemplos ali que o Anthony tinha. Pela área quando era criança. Ele falava muito sobre respeito, sobre a honestidade com o Anthony e tal. Uma uma vez o pai pediu pra Cher ficar de babá numa noite ali. E aí o Anthony aproveitou pra ficar só com os olhinhos de jacaré do Pit folhando ela se trocar. O Anthony cresceu vendo, né? O pai cheirando também, tomando os remédios pra dormir que o pai dava pra ele... Antes de sair pra balada, pois é, o pai saía e dava remédio pro filho dormir. Então, já fumava maconha, tomava um monte de sedativo, não demorou, né? O rebosteio chegar e ele começar também a cheirar junto com os amigos do pai. Na escola conheceu um mano que curtiu umas viagens psicodélicas e começou a tomar ácido. Até que com, sabe quantos anos? 14 anos, surreal. Ele injetou heroína pela primeira vez, daí pra frente o rolê só foi ficando... Cada vez mais sinistro. Pela mesma época, o Anthony conheceu, como ele diz, né, seu o seu irmão de alma. Um cara baixinho na dele, conhecido como Flea. Tem episódios sobre ele por aqui, quando eles se conheceram também, é bem interessante, vai lá ver. Eles tinham 15 anos. Apesar das bagunças mil, né, o Anthony. Curtia ir para a escola e era um aluno da hora, assim, gostava de quase todas as aulas, mas apavorava assim, muito no inglês, né? Enquanto a maioria dos alunos escrevia qualquer coisa ali em cinco minutinhos, entregava para ficar livre, ele ficava lá um tempão, várias vezes depois do horário, escrevia com vontade, assim, ele pirava em redação. E a professora também sempre comentava que ele tinha o dom para escrita, mas até então esse era o único dom do Anthony. O Flea tinha uma banda com uns caras, né? Gilles Slova, que o Jack Irons vai bem, que queria, porque queria é, trazer o Anthony, né, pra essa gig aí, mas o Anthony não sabia fazer nada assim de, de música, sabe? Não tocava, não cantava, mas tinha aquela irreverência, né, fora da curva. Aí o Fli botou então ele pra apresentar a banda antes das gigs, então ele subia no palco, falava lá uns troços, apresentava os caras, ia pro meio da galera ali, abria a roda, fazia uma uete. Aí não deu outra, né? Resolveram efetivar o Anthony de vez, e colocaram ele no front, fechando então a primeira formação da banda Tony Flo and the Majestic Masters of Mayhem. Duas semanas depois eles pensaram melhor, tipo, como que era mesmo o nome da banda que a gente falou? Eu não lembro, e você... E aí falaram, vamos mudar para Red Hot Chili Peppers, esse nome que o planeta conhece. E uma das suas primeiras gigs ali, numa boate de Striptease em 83, Aproveitaram a temática do estabelecimento e subiram no palco usando nada além de meias cobrindo as partes. para você ver né, que essa pira deles aí vem lá do comecinho. Aí ah, a ideia? Ah, foi do Anthony, claro, né? Começaram a fazer um barulho na cena. Em 84 lançaram o primeiro disco e, em paralelo, o Anthony estava finalizando a faculdade, né? Para aprimorar ainda mais na escrita, tava lá fechando. O problema é que as bagunças com as drogas estavam cada vez mais pesadas, ainda mais agora que ele compartilhava as loucuras com o Flea e o Slova, que por causa disso acabou largando a faculdade, mesmo assim faltando pouco. Bom, não demorou para que a chapação enlouquecida começasse a interferir na banda. Além da relação entre os caras, não tá lá essas coisas, o Anthony tava tão afundado na heroína que ele mal aparecia, assim, pra ensaiar, e quando aparecia era só de corpo mesmo, porque a alma tinha ficado em casa, chegava assim, invertebrado, já, tudo moído, e foi nessas aí que ele foi demitido, do Red Hot, pelo produtor, isso tudo no processo do disco que eles lançaram ali, depois, né, o The Uplift, Mofo Party Plant, sensacional, de 87, eu amo esse disco, assim, entre outras tem a sensacional Fight Like a Brave, maravilhosa, mas enfim, o próprio Anthony disse que ele se considerava arrogante, um cara mimado né? por esse tempo aí, controlador, egoísta, imaturo emocionalmente, enganava, falou que ele mentia muito, que ele fazia como os viciados fazem, mente muito. Inclusive, falou que fez muito isso sem pensar em como o que ele estava fazendo afetava o outro. O importante pra ele, na real, era conseguir o que ele queria e nada mais. A bagunçada tava tão pesada assim, que no auge da loucura ele chegou a trocar uma guitarra autografada dos Rolling Stones com um traficante. O Anthony entendeu que que precisava de ajuda, encarou a demissão como um período sabático e resolveu se tratar durante esse tempo. Os caras do Red Hot fizeram dezenas de testes para vocalista, mas não achavam ninguém com a mesma pegada, com aquela energia do Anthony Kids. Depois de uns dois meses, ele ficou limpo, legal, bateu na, na porta da firma ali pedindo pra voltar e foi aceito de braços abertos. O Anthony tinha parado, né? O Fli. O Flea nunca foi da bagunça, assim, sabe? Ele nunca foi de usar muito, mas o Slova que arrastava e continuou ali é, arrebentando e era na agulha mesmo. Foi aí que em 88 os caras tomam um baque violento né com a morte precoce do guitarrista vítima de overdose de heroína. O Anthony ficou péssimo, né? O single hit absurdo, né? O Under the Bridge foi escrito por ele pouco depois dessa história louca. E ele conta que estava dirigindo para casa depois de um ensaio, pensando como ele estava desconectado da família, dos amigos, não tinha namorada, o eslovo que tinha partido. E ele falou que estava tudo errado. Para ele, o abuso de heroína foi o ponto mais baixo da vida assim, que ele teve. E uma memória que ficou marcada a ferro e fogo na mente foi a dele colando num pico sinistro ali embaixo de uma ponte para comprar drogas. Daí o título, né, desse hit absurdo. Quanto ao Red Hot, não é segredo, né? Os caras são uma das bandas mais populares do planeta, venderam zilhões, lançaram tanto hit que dá pra encher aí umas 14 coletâneas pra mais. Enfim, os caras são mestres, né? E no front até hoje tá aí o inigualável... Anthony Kidds, com a sua presença de palco absurda... As composições inacreditáveis... Aquele jeito traquineiro que só ele tem... E ele já namorou muito, viu? Já levou pro Habibs ali... A Ione Sky... A Shane John Connor, que também tá por aqui... A Madonna, que também tem episódio aqui... A Heidi Klum... E diz que... Rolou um rock and Roll com a Mel Cida Spice Girls... Mas nenhuma dessas aí durou muito tempo... O Anthony nunca se casou... E acha que nem vai casar... Porque, segundo ele, nunca aprendeu a viver um relacionamento de verdade... O tempo passou e em 2007 nasceu o filho Everly Beer, que ele toma aquela virada de chave e tudo muda foi nessas que ele que sempre compensou ali pro lado das bagunças, achou de fato um centro ali, né? Um, um, um oposto ele comentou que ter um filho ajudou ele a entender e perdoar inclusive o próprio pai que morreu em 2021 o Anthony disse que diferente do seu pai jamais ofereceria drogas pro filho nem mesmo tem maquinho de jazz. Assim. e disse que é um pai super presente prestativo, cuidadoso, o completo o oposto mesmo ali do seu John. Hoje, o foco principal é tentar não ser um porco egocêntrico, ele disse. E diz também que ao invés da necessidade louca de ficar chapado, ele fala, eu quero pensar o que eu posso fazer para ser útil para o mundo. Agora eu tenho liberdade para criar meus dias do jeito que eu quero. Foi isso que ele falou. Legal, né? Ele conta que adora estar tá sóbrio e que essa vida funciona muito melhor pra ele. Ele surfa, passa um tempo com o moleque dele, bastante tempo, aliás, faz um som. Também é adepto da meditação, a Vipassana, enfim, tá bem. E no auge dos 60 anos, hein? É interessante notar como a vida do Anthony acompanha também a discografia do Red Hot, né? Às vezes é um jeito mais turbulento, mais truncado, cheia das potarias, das bagunças, às vezes já fica mais sinistra também, mais sombria, mais, mais solitária. E hoje os Versos rápidos e gritados dão lugar a tons mais suaves, mais melódicos, mais claro, sem perder a pegada absurda que o Red Hot precisa, né? Já o, o Red Hot tá mais vivo do que nunca, né? Acabaram de lançar dois discos, recentemente anunciaram uma turnê também aqui no Brasil, então voando, né? Conta aí pra gente também qual o som do Red Hot Peppers marcou a sua vida, deixa aí seu comentário, levanta seu copo e brindemos aí um dos maiores front da história do rock, Anthony Kiddes! Vamos ver nosso querido psicólogo, baterista e o carisma junguiano em pessoa, Alexandre Vatti.
1: Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Anthony Kids, esse maravilhoso vocalista do Red Hot, a banda que tanto amamos né, e com tantos hits maravilhosos, mas que tem uma história, uma experiência de vida, que eu quero ressaltar aqui sobre dois aspectos principalmente. Quero olhar para o complexo paterno que ficou dentro do Anthony Kids por conta desse pai e da enantiodromia, que eu já vou explicar o que é esse palavrão aí, tá? Vamos lá, olhem para a questão né, desse pai na vida do Anthony Kids. uma psique de uma criança que deveria ser protegida e a figura do pai que vai instaurar a norma, a regra, né, a figura paterna, tem essa disposição dentro da psique, tá? Claro que mãe também pode né, colocar a norma e regra, mas a gente está falando de uma disposição psíquica que vai buscar a figura paterna para instaurar essa norma dentro da psique. E aí não tem, é exatamente o oposto. E aí vai fazer dentro da psique né do Anthony Kiddes um belo de um estrago. Porque a experiência que fica na gente né de pai e de mãe, nós vamos chamar de complexo paterno, materno. Já falei aqui de complexo de inferioridade na questão lá no vídeo do James, do Metallica. Então vamos olhar para o seguinte, ó. Essa experiência que fica na psique do Anthony é muito complicada e leva ele para o quê? Para uma oscilação, que aí é a explicação do palavrão que eu falei, enantiodromia. Isso vem lá do Heráclito, da filosofia, que ele vai falar o seguinte: quando você puxa um arco e flecha, você vai fazer uma força para um lado e automaticamente vai gerar uma força para o lado contrário. E no caso do Anthony Kids é a mesma coisa. Tem um aspecto positivo aí, tá? Porque experiências ruins que foram sendo levadas ali, né, para o Anthony Kids, ele vai tentar fazer uma força para o outro lado, para ter uma saída. E a saída dele vai ser criativa, no sentido do quê? Ser um letrista. A maior parte das letras são do Anthony Kids do Red Hot. Ele tem ali até uma gana, nesse sentido, de escrever sobre o quê? Sobre as experiências. Então a enantiodromia, que é esse pêndulo, não é saudável, tá? Porque nós não temos integração. Ou você vai para um polo, ou você vai para o outro. E aí ele experimenta isso. Polos né, de depressão, de não estar bem, depois de euforia, quase como uma bipolaridade, muitas vezes. E aí vai buscar substâncias também, porque vocês se lembram em outros episódios que eu já falei aqui, como do Max Cavaleira, por exemplo? As drogas são dopaminérgicas, ele vai buscar também esse subterfúgio. Então olha que importante a gente ter de novo o quê? A proteção da psique das nossas crianças. Então o pai que deveria estar ali colocando ordem ele vai e traz o quê? O caos, né? Por isso que cada caso aqui é um caos. Então vamos olhar para esse aspecto, como é importante a gente ter o quê? Essa boa formação. Mas a personalidade é sempre soberana. Então o Anthony Kiddes ele está fazendo escolhas. E ele está fazendo escolhas agora em que sentido? De estar melhor, de poder fazer, né? Como ele tem lá a meditação vipassana, que ele é um adepto e tal. Ele está tentando entrar em contato com algo que seja mais equilibrado, que ele possa ficar bem. É isso aí, galera. Um abraço.
0: Valeu, olha querido! Segue lá no insta, psicólogo TT. Valeu também, Rafa Bolo da Pombo Produções, que edita o vídeo, faz tudo aqui comigo. Nossos membros também. Geral que comenta que curte compartilha. Isso ajuda muito a gente continuar fazendo aqui o Cada Caso Um Caos, que uma coisa que a gente adora. Carla Lucatelli, Ângela Bezerra, Costura da Deia, Raquel Fernandes, Elaine Barbosa, Solto São, Fabi Alencar, Rage Lupe, Júlio César, Tom Miller do Verdade Mundial, todos vocês aí. Valeu de coração e até semana que vem. Segue no Insta, Luca89FM. Valeu!